0: Voor de verkondiging is Genesis 5 vers 24. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En na de verkondiging zingen van Psalm 26 vers 1, 3 en 12. Gemeente van onze Jezus Christus, jongens en meisjes, wie van jullie heeft er vorige maand, was dat geloof ik in Nunspeet, met de avondvierdaagse meegedaan? Vier vinger op de steek als je dat gedaan hebt. Kijk. Ja. Vijf kilometer. Tien. Een heel lente, hè? Sommigen lopen vijftien kilometer. Volgende maand heb je in Nijmegen de echte vierdaagse. Dan nemen ze dan de hele dag voor. En dan lopen ze wel dertig. Of 40, Soms zelfs 50 kilometer op een dag. Moeten er niet aan denken. Jullie dan? Wandelen is op zich leuk. Hè? Wandelen als sport. Gewoon een eindje wandelen. Kan ook al leuk zijn. De allerjongsten vinden dat leuk. De kinderen. De kleine kinderen. De alleroudsten. Als ze het nog kunnen. Soms met een rollator, ik ga elke dag nog een eindje om zeggen, oudere broeders en zusters, dan wel eens tegen me. Maar wandelen, eerlijk is eerlijk, het gaat ons in onze jachtige tijd wel gauw te langzaam. Misschien als straks de vakantie weer komt, dan doe je het weer eens, dan wandel je een eind en dan zeg je wat is dat toch eigenlijk heerlijk. We moesten dat toch vaker doen, als je wandelt dan vlieg je niet overal zomaar aan voorbij, dan kun je eens bij de dingen stilstaan en als je wandelt dan krijgen de dingen de kans om naar je toe te komen, om opgemerkt te worden en om opgenomen te worden. Zo'n wandeling af en toe dat kan helpen om te voorkomen dat het leven je tussen de vingers doorglijpt. Als je het nuchter bekijkt, dan verloopt het leven, toch volgens het patroon zoals het getekend wordt in Genesis 5. Het is daar steeds hetzelfde refrein, geboren worden, doen geboren worden en sterven. De weg van alle mensen. Geboren worden, doen geboren worden, kinderen als God ze je geeft of iets anders nalaten, waardoor je naam niet direct vergeten wordt en sterven. Je hoofd neerleggen. Maar dan is er in dat hele hoofdstuk één bij wie het anders gaat. En dat is een wandelaar. Henoch. Zijn leven is anders en zijn sterven is anders. Nou, dat maakt een gewone wandeling natuurlijk niet klaar. Zo is het bij wie wandelt met God. Henoch wandelde met God. We zien het begin, de voortgang en het eind van zijn wandel. nog wandelde met God het begin, de voortgang en het einde van zijn wandel. Wandelen met God. Hoe is dat in de wereld mogelijk? Nou, dat is ook bijzonder, want wij gaan sowieso ook niet zomaar met iedereen aan de wandel. Daar moet iets aan vooraf zijn gegaan. Een kennismaking. Er moet iets zijn tussen jou en die ander. Kijk, een jongen en een meisje die, die iets met elkaar krijgen, die, die kunnen het weer leuk vinden om samen een eindje te wandelen. En dat er zoiets kan zijn, iets dat God en mens met elkaar doet wandelen. Ja, dat is in deze wereld een wonder. Genesis 5. dat is eigenlijk het geslachtsregister van Adam. En die deed aanvankelijk elke dag, zou je kunnen zeggen, met de Heere God een ommetje door het paradijs. Samen te genieten van de prachtige omgevingen, van het werk dat God had gedaan. Hetzelfde woord dat hier wordt gebruikt voor het wandelen van Henoch, wordt in Genesis 3 gebruikt voor het wandelen van God door de hof van Ede. Maar door de zondeval werd het Anders. Wandelen met God ging Adam te langzaam. Adam wilde voorop en hij wilde vooruit. Hij wilde de weg bepalen, hij wilde zelf de richting kiezen. Hij wilde God ontlopen. En de vermoeiende jacht van het leven van vandaag, is dat nou feitelijk iets anders dan één grote poging om God te ontlopen? God de schepper op wie je je vertrouwen kunt stellen. God de schepper door wie je je gang laat bepalen. God de schepper aan wie je verantwoording af moet leggen. En ook af wilt leggen. De jacht, ga je dat niet uit de weg dan? En als de Heer dan op zoek gaat naar zijn verdwaalde wandelaars en zo dichtbij komt. Dat ze hem in de avond koel te dichterbij horen komen. Ja, dan verstoppen ze zich achter de struiken. Bang! En daar is dan ook reden toe. Want dan is het de rechter die schuldige mensen dagvaart. Adam, waar ben je? Dat je mij denkt te kunnen ontlopen. Of, of in elk geval dat je denkt te kunnen doen alsof ik jou maar volgen moet. En tegelijk is God dan zo onuitsprekelijk goed... Als je bedenkt dat de Heer de mens ook had kunnen laten hollen. Tot ze er eeuwig bij neervielen. Hardlopers zijn doodlopers, niet waar? Ja, dan klinkt in die vraag, waar ben je? Dan klinkt daar toch diep erbarmen in door. God is nog op zoek naar zijn mens. Adam, waar ben je toch? Word je daar nou niet doodmoe van, man? En Eva... Mensen, jullie mensen, hoe je nou is, word je er niet doodmoe van, van dat rennen en vliegen aan mij voorbij? Zeg nou eens eerlijk, heb je daar achter die struik? Nou meer rust dan wandelend aan mijn hand. Kijk, zegt de heer, hier is mijn hand. Keer je om. Keer je om. Ik heb nou lang genoeg tegen je rug aan gekeken, laat me je nou weer eens in de ogen zien. En kijk mij weer eens in de ogen. En wat zie je dan? Ga weer, ga weer met mij mee. Jij wilde mijn vijand zijn. Keerde me de rug toe. Maar ik wil je vriend wel weer wezen. Met wie je zonder vrees. In vertrouwen om kunt gaan. Een wonder is dat. Een wonder dat we genade mogen noemen. Wandelen met God. Dat is in de wereld inderdaad mogelijk. Maar het vraagt wel een ommekeer. Je moet niet langer denken dat je met hollen en vliegen de bestemming van je leven bereikt. Je moet weer willen wandelen als aan een vaderhand. Zoals de kleinste kinderen. Is dat niet wat de Bijbel bekering noemt? Worden als een kind. Zo'n ommekeer zal met berouw gepaard gaan. Heren, ik, ik dacht dat ik alleen de weg zou vinden, maar wat heb ik toch gedaan? Zal er niet diepe verwondering zijn in zo'n ommekeer? Heren, wilt u het echt? Wilt u het echt nog weer met mij op weg? Als u het zegt, dan mag ik het geloven. Maar vader, neem mijn hand dan in uw handen en leid mij als een kind. Nou, is, is dat nou ook niet... Moet dat nou ook niet het begin zijn geweest van de wandel van Henoch met God? Dat kan toch niet aan. Het, het staat er trouwens ook in Hebreeën 11. Dat het genade was waardoor de Heere Henoch weer welgevallig was. De genade. En het geloof waardoor Henoch de Heere welgevallig was. Dus dat er, dat er weer iets kwam. En dat het zo van dat samenwandelen kwam. En dan hoop ik zo dat ik u daarin meekrijg. Dat ik u daarin... Ja, ik, wie ben ik? Het is het verlangen van de Heer. Om zijn mensen, de mensen die hij geschapen heeft, weer mee te krijgen. Op die, in die ommekeer, in die wandel met hem. en dan kun je ook zeggen waar die wandel waarheen nog's wandel met God begonnen moet zijn. Waar? Nergens anders. Dan op die ene heuvel Golgotha waar de Heilige Geest zondaren God doet zoeken, zoals het in de Hebreeënbrief staat met ernst, maar ook met vreugde omdat ze daar de Heer Jezus vinden. Daar op die heuvel, daar draagt de Heer Jezus alles weg. Wat er tussen mij en God instaat. Wat zo'n wandel met God verhindert, belemmert. En als U ernaar verlangt om te wandelen met God, dan kunt ook u nergens anders beginnen dan daar. Om te kunnen wandelen met God moet je een band hebben aan de gekruisigde Heer Jezus. Die had zelfs heen nogal. Hoewel die eeuwen eerder leefde, hier staat Henoch in het geslachtsregister van Adam. Maar in Lucas 3 kunt u zien hoe die ook staat in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Uit hem is menselijk gezien eeuwen later de Heer Jezus geboren. Waarom? Omdat hij zo deel moest krijgen aan de schuld die Henoch had als kind van Adam. Omdat hij die schuld voor Henoch wilde verzoenen zodat hij nog weer vertrouwelijk met God zou kunnen omgaan. Zoals een kind met zijn vader. Wij hebben allemaal deel aan de schuld van Adam. Maar de geest wil ons een band geven aan de laatste Adam. Door geloof en bekering. Om hem te aanvaarden als onze verlosser. En met God te wandelen door hem. Zoals Paulus schrijft in Colossense 2 vers 6. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt in hem. Wandelt in hem. Want na het begin komt dan de voortgang. En ja, ik heb wat dat betreft eigenlijk geen woorden om, om duidelijk te maken wat dat nou precies is. Hoe dat gaat, wat je dan ervaart. Wandelen met God zo heerlijk als dat is, als je wandelt met God. Nou ja, als u dat kent, zult u dat ook herkennen. Dat, dat je God van nabij kent. Dat je als het ware soms zijn pas hoort. Dat je van opzij zijn aangezicht kunt zien. De hand voelt die je de weg wijst. Niet altijd, niet altijd. Maar soms toch. Dat als je bidt, dat je dan merkt dat er een luisterend oor is. Dat je. Praat met iemand die achter je woorden ook precies weet wat je bedoelt. Wat er leeft in je hart en daar schaam je je dan ook niet voor. De Heer mag het allemaal weten. Je, je zonde en je zorgen. Je vreugde en je dank wil je aan hem kwijt. Heere, wat bent u toch een goede vader. Al wandelend je verwonderen over Gods werken. Nou, als, als u er straks in de vakantietijd nog weer eens toekomt. Als je naar de kust gaat, dat dan je te binnenkomt, wat de Heer tegen je wil zeggen, ga je een eindje mee langs de zee en denk er dan eens aan dat ik jouw zonde geworpen heb in de diepste diepte van de zee. Ik zou niet meer weten waar ze zijn. Dat hij dat zegt. En als je door de bergen wandelt, dat de Heer zou zeggen, al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen. En waar dan ook en hoe dan ook. Als je op de morgen van een nieuwe dag, een mooie morgen. Wilt wandelen met God dat de Heere zegt. Kijk eens mijn kind naar het hemelsblauw. Hoger nog. Oneindig hoger is mijn trouw. Sta stil bij de vogels in de lucht. Worden ze niet wonderlijk gevoed. Loop eens niet voorbij aan de bloem in het veld. Wat doen zij om zo prachtig bekleed te worden? Is het niet de vader in de hemel? Die zo voor zijn kinderen zorgt. Zou jij dan voor voedsel en kleding echt moeten hollen en vliegen? Zou het mijn wil zijn dat jouw dagelijks werk een heides karwei werd? Ik weet wat je nodig hebt. Laat mij voor je zorgen. Al wandelend wil de Heere God ook steeds meer van zijn eigen hart kwijt. Zijn heilsgeheimen maakt hij bekend. Aan die de verborgen omgang, de stille wandeling met hem kennen. Je gaat steeds meer in, in de Heere God ontdekken. De rijkdom van zijn drieënheid. Van zijn wezen en werken. Meer en meer wordt hij alle lof en dienst van je leven waard. Je zult hem lief hebben. Je zult hem aanbidden. Soms zet de Heer je stil bij iets moois. Of om je te beproeven. De Heere kan zich ook wel eens verbergen. Dan merk je van zijn aanwezigheid niets. En ja, daar heb je het als kind van de Heere dan moeilijk mee. Maar hij kan dat nodig achten om je ertoe te brengen. Om hem meer te zoeken. Of dichter bij hem te blijven. Wij blijven tenslotte mensen die dat hollen en vliegen. In het bloed zit. Bij God vandaan. Of voor de heren uit. Heren. Kom heren. We kunnen niet de hele dag wandelen. Dan moet er moet nog gewerkt worden. Kom maar heren. Als er moeilijkheden opdoemen. Ik weet de weg. Ik help u er wel door. Dan zegt hij. Nee. Dan moet jij eens even wachten. Want jij vindt de weg niet. Laat mij nou voorop gaan. Dan kom je er door. Zelfs. Door een dal van diepe duisternis. Best mogelijk dat u intussen denkt, wandelen met God, allemaal mooi en zo. Maar wel een beetje dierbaar, hè? want hoe gaat dat nou toch in de praktijk? En, 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 en zingen we onszelf nu ook niet een beetje los van die heen nog? Wat was dat nou eigenlijk voor man? Er zijn mensen die zeggen, wandelen met God, ja dat is iets voor momenten hè. Maar van Henoch staat er dat hij wandelde met God 300 jaar. Die Henoch was dan zeker een soort kloosterling of een kluizenaar. Hij zal de tijd wel hebben gehad. Hij wandelde met God 300 jaar, terwijl hij 365 werd. Dus hij is er op zijn 65ste mee begonnen bij zijn pensioen. Ja, geen wonder, dan krijg je de tijd. Hij niks ervan. In die tijd begon het leven pas bij 65. Toen Henoch 65 jaar geleefd had, kreeg hij zijn eerste kind. Henoch is de vader geworden van een druk gezin. Er wordt maar één zoon met name genoemd, maar er staat dat hij zonen en dochters geboren deed worden. Henoch die heeft het gezinsleven gekend met al zijn sores. Als een mooie kant, maar ook als een moeite, Kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen. Henocht moet het allemaal hebben gekend. En, en als oudste zoon was hij ook nog eens stamhoofd. Had hij uh, het bestuur toevertrouwd gekregen en de rechtspraak. Die henog die moet geweldig veel aan zijn hoofd hebben gehad. Alle ingrediënten voor jacht en stress, ruimschoots aanwezig. En toch is dat, dat allemaal niet zijn leven uit gaan maken. Er staat niet in de Bijbel van Henoch vermeld dat hij draafde voor zijn vrouw en kinderen. Er staat niet dat hij zitting had en allerlei maatschappelijke organisaties. Dat zal, zal allemaal best zo zijn geweest. Maar dat hoort bij geboren worden, doen geboren worden en sterven. De gang van alle mensen. Dit is wat het voor Henoch anders maakte. Hij wandelde met God. In al zijn dagelijkse bezonjes hield hij rekening met de heren. Elke dag moet hij de tijd genomen hebben om de heren te ontmoeten. In stilte op te zien naar het gezicht, het aangezicht van zijn hemelse vader. En te vragen vader wat wilt u dat ik doen zal. In al die dagelijkse dingen. In mijn gezin, in mijn werk. Voordat hij op zijn kameel stapt om naar de zaak te gaan eerste gebed. Bij al wat hij nog tegenkwam in zijn dagelijks leven, wilde hij weten wat God ervan zei. Daar sprak hij dan over in vertrouwen met de Heer. Ons leven dreigt soms een orkaan te worden. En je wordt meegesleurd van hot naar Her. En onttrek je er eens aan. Maar u weet dat het in het midden, in het Oog van een orkaan, daar is het wind stil. Nu, wie wandelt met God, die kan zich aan die orkaan niet onttrekken. Dat is het leven waarin wij leven. Maar die leeft wel als in het oog van de orkaan. Denk ook niet dat Henoch's tijd zich er meer voor leende dan onze tijd. Henoch is in de geslachtslijst de zevende vanaf Adam. Dat wil zeggen, als je rekent vanuit Zet. Wie de kinderen van Adam nagaat vanaf Kain, die ontdekt als zevende Lamech. Dat is een andere Lamech dan die hier in Genesis 5 wordt genoemd. Maar die Lamech, Kain's zoon, dat kan dus een tijdgenoot van Henoch geweest zijn. En die Lamech, die Lamech, die kennen we. Dat was de man die een jongen doodsloeg om een kleinigheid. Dat was de man die het monogame huwelijk verbrak en twee vrouwen nam. Het was de vader van Jabal, Jubal en Tubalkaïn die de economie, de techniek en de cultuur tot grote hoogte brachten. Maar zonder te wandelen met God. Alles naar eigen normen. Is onze tijd werkelijk wezenlijk zo anders dan die van Henoch? nog wandelde met God. En hij heeft niet zijn mond gehouden. Dat kan ook niet. Spreken met God in stilte moet leiden tot spreken namens God. In het openbaar, in de brief van Judas lezen we dat nog zijn tijdgenoten heeft gewaarschuwd. Mensen, de Heere komt en houd er toch rekening mee. Je kunt je schepper niet ontlopen. Je zult verantwoording moeten afleggen. En hij wacht als een vriend tot je je omkeert en met hem wilt wandelen. nog heeft ervan gesproken dat God eens weer komt als rechter. Adam, waar ben je? Maar dat het dan te laat zal zijn. Hij heeft over het komend oordeel gesproken, staat er in Judas. Maar niet hoogmoedig. Barmhartig en bewogen, mensen. God roept als redder, Adam, waar ben je? Sta stil, keer je om, ga weer met mij mee. Wandelen met God. Het heeft de ernst van het laatste oordeel. En daarom kan wandelen met God ook nooit iets zijn voor één dag in de week. Wandelen met God is geen één het is ook geen vierdaagse. Wandelen met God, dat haal je ook niet in als je denkt, nou dan ga ik straks in de vakantie drie weken weer eens een keer tijd voornemen, werk van maken. Wandelen met God is een zaak van elke dag. Van heel je leven. Weet u, het vreemde is dat wij wel altijd graag willen dat de Heer elke dag stilstaat bij ons. Zouden wij niet elke dag stilstaan bij Hem? Om, om, om niet aan onszelf voorbij te lopen, dat is al erg genoeg. Maar wat nog erger is. Dat je aan God voorbij loopt. Want dan is je leven om. Voor je er erg in hebt. En Henoch was niet meer. Want God nam hem weg. Het einde van Henochs wandel. Is het u wel eens opgevallen. Dat Henoch jong stierf. Jong. 365 jaar. Jawel. Maar in die tijd werden de mensen nog. Veel ouder. Jongens en meisjes weten vast wie de oudste man in de Bijbel is. er al Van gelezen. 969 jaar. Die Methuselah dat was de zoon van Henoch. Maar die had al vroeg geen vader meer. In onze verhoudingen zouden we zeggen dat Henoch een jaar of 30, 35 werd. Zo'n leeftijd waarbij je zegt, er is nog zoveel te doen. Er bleef nog zoveel over. Waarom nu al? Maar voor de Heer was het genoeg. Henochs levenswerk was kennelijk gedaan. Dat betekent het einde van zijn wandel. En hij stierf. Nee, dat staat er niet. Zo staat het er van al die anderen. En hij stierf. En hij stierf. En hij stierf. Bij nog kun je zien dat wandelen met God niet alleen het leven anders maakt. Maar ook de dood. God nam hem weg. Die in hun leven met de heren wandelen. Kunnen in hun dood niet van hem gescheiden raken. God nam hem weg. Die hand... Blijft onder Henoch, die hand die hem leidde in zijn leven, blijft nog leiden, ook door de dood heen. God nam hem weg. God nam Henoch tot zich. Hoe? Dat weten we niet. Misschien zoals hij later Mozes en Elia tot zich nam. Maar in ieder geval wordt hier het refrein van de dood doorbroken met het lied van de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Wie niet wil wandelen met God, kan ook niet sterven met God. Die blijft voor eeuwig buiten God. Dat is, dat is de diepste ernst van dat zo vlot uitgesproken gezegde hardlopers zijn doodlopers. Het leven met God, met de Here, dat is wandelen tot je opgenomen wordt. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? En u weet dat dat een paaslied is. Hoe wie hem volgt, is de dood zijn angel kwijtgeraakt in het lichaam van de Heer Jezus. En in zijn opstanding kwam die overwinning aan het licht. Ook voor de zijne. Wie in mij blijft en mijn woord bewaart, zei de Heer Jezus... Die zal de dood in eeuwigheid niet zien. Anders dan heen nog. Nu, nu anders dan heen nog. Wij moeten nog door de doodsjordaan heen. En toch wil de Heer ons al wandelend ook die doodsjordaan anders leren zien. Toen het volk Israël voor de Jordaan kwam te staan, was dat een bruisende rivier. De schrokken ervoor terug. Zo'n brede rivier. En aan de overkant zo'n streepje beloofd land. Maar Mozes had diezelfde rivier van op de berg. Heel anders leren zien. Aan het eind van zijn wandeling met God. Van boven vanaf die berg was het zo'n stroompje. In zo'n beloofd land. Zo'n beloofd land. Hij zelf werd er overheen getild, over die doodsrivier. En Israël werd er droogvoets doorheen geleid. Zo is het met het sterven van al Gods kinderen. Dat maakt het verdriet om gemis niet minder. nog werd niet meer gevonden, lezen we in Hebreeën. Blijkbaar hebben ze nog naar hem gezocht. Ja, wat wilt u ook. Hij werd gemist door zijn vrouw en kinderen en een lieve man en vader, kun je niet missen. Zeker niet als die je voorging in het wandelen met God. Maar gemist wil niet zeggen vermist. Want de Heere nam hem weg. Dat is de diepste troost als wij geliefden moeten missen. Misschien al zo jong, als wij weten dat ze niet vermist zijn omdat ze eeuwig gevonden worden bij God. Broeders en zusters, jonge vrienden. De Heere komt op deze zondag opnieuw naar ons toe. En Hij vraagt: Zullen we samen een eindje om? Leg je hand maar in de mijne. Ik zal je leren hoe je wandelen moet. Ik weet de weg. Als je struikelt, dan til ik je op. Als je moe bent. Dan draag ik je. En als je echt niet meer verder kunt. Dan hoef je niet meer verder. Want er komt een dag dat God zegt. Ach. We zijn nu al zover. Nu gaan we niet meer terug. Loop nu maar door. Kijk daar. Is het vaderhuis. En je bent mijn kind. Meer. Dan welkom. Amen.